0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar de cine, cine clásico, pero que va a ser tuneado, chaineado eh, bueno cómo decirle va a haber las nuevas, una nueva versión posiblemente de varias películas clásicas eh, por ahí en marzo de este año se anunció que Guillermo del Toro iba a retomar la historia de Frankenstein y hacer su propia versión esto después de ganar el Oscar con Pinocchio o este Pinocho, como quieran llamarle. Y bueno, de ahí salió eh, pues la posibilidad con Universal Studios de que Guillermo del Toro haga eh, de nuevo las clásicas de Universal Studios. Las clásicas películas de terror. De esto vamos a estar hablando en, en, en esta noche... Y bueno, pues veremos de entrada cómo va Frankenstein, cómo va eh, cuáles podrían ser las películas viables de estas ocho clásicas de la Universal Studios. Si podríamos meter alguna que no está dentro de estas ocho clásicas, pero que a lo mejor a Guillermo le interesaría hacer. De esto vamos a estar platicando. Arrancamos con la primera rola. Eh, recordemos que el próximo 19 de agosto ya falta poquito The Way que estará en la Ciudad de México no viene solo, viene con Ataraxia y una banda que se llama The Waning Moon pues de ellos vamos a escuchar esto que se llama Fall, lo escuchamos regresamos Estás escuchando Carpe Noctem. Bien, eso fue The One in Moon, la canción Fall, y pues arrancamos el programa. De entrada, como decíamos, en marzo del año de este año, eh, finales de marzo, principios de abril, se anunció que Guillermo del Toro iba a grabar, iba a filmar su versión de Frankenstein. ¿Qué tanto puede cambiar la versión? Mucho, obviamente, ¿no? De entrada, Frankenstein es una película de 1931. Fue dirigida por James Whale y, bueno, esta obviamente es la adaptación de la obra de Mary Shelley, ¿no? Se tradujo en España como el Doctor Frankenstein y, bueno, en Estados Unidos y en otras partes de América Latina, pues simplemente se le puso Frankenstein. Eh... Cuando se filmó esta película la idea era eh, digamos que seguir el éxito que se había obtenido con Drácula un par de años antes. Se había pensado en Bela Lugosi pero al final de cuentas se optó por tener eh, a otro actor que fue Boris Karloff, el que encarnó al monstruo y eh, pues nos va a desarrollar pues otra historia que eh, insisto pues es de las clásicas de, del cine de terror. no? Boris Karloff sabemos que el traje era alrededor de 25 kilos eh, más o menos, eran horas de maquillaje y bueno todo esto fue como bastante complicado pero al final de cuentas eh, Frankenstein pues es una de las películas que más recordamos junto con Drácula, yo creo que son las dos películas clásicas justo con The Bride of Frankenstein que platicaremos más adelantito de ella. Pues de las tres, tres grandes películas. ¿Cuáles son estas ocho clásicas del cine de terror de la Universal? Bueno, pues es Frankenstein. Es eh, Bueno, primero es Drácula, que saliese en 1931. Obviamente, yo no siento que se vaya a hacer otra versión de Drácula con Guillermo del Toro. Ya ha habido varias. Eh, Podría suceder, sí, pero bueno, por lo pronto arranca con... Frankenstein que se filma en 1931, posterior a la filmación de Drácula, que es el mismo año. Eh, tenemos a la momia en 1932. Vamos a ir desglosando película por película. El hombre invisible de 1933. Eh, la novia de Frankenstein de 1935. Y tenemos eh, otras es el, el hombre lobo de 1941 hay una previa el hombre este, el lobo humano de 1935 pero la que realmente recordamos es eh, el hombre lobo de 1941, el fantasma de la ópera de 1943 y al final eh, nos vamos a encontrar con eh, la criatura del lago o el monstruo del pantano o La criatura de la laguna negra, que aparece en 1954. Eh, estas son las ocho clásicas del cine de terror de la Universal, y posiblemente Guillermo del Toro pueda estar involucrado en la filmación de varias de estas. Eh, vamos a, a otra rola para seguir platicando sobre cómo va esto de Frankenstein, qué sabemos de la filmación de Frankenstein, quiénes la van a eh, interpretar, Etcétera, pues arrancamos con la siguiente rola, pues otra banda que eh, viene a la Ciudad de México, apareció en el cartel del Hell and Heaven, sorpresivamente, London After Midnight, banda que queremos ver, obviamente, pues escogimos Kiss, escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Kiss a cargo de London After Midnight y seguimos charlando sobre esta filmación de Frankenstein a cargo de Guillermo del Toro. Eh, ¿Quiénes están protagonizando, eh, o de, de en este caso, quiénes de lo que sabemos de que estarán en la película de Frankenstein a cargo de Guillermo del Toro? Pues este... De entrada, bueno, supongamos que va a haber, obviamente, varios cambios, ¿no? Sobre todo después de ver Pinocchio, donde nos eh, meten al, al personaje, al muñeco de madera va a dar a una época, pues, bélica, tiene mucho más aventuras, mucho más historias, buscando su humanidad. Entonces, suponemos que este nuevo Frankenstein va a ir por ahí, buscando, record, recordamos que en el libro... El problema mayor de Frankenstein Es que de entrada no tiene nombre Siempre era la criatura no Y eh, él buscaba Pertenecer a algo El personaje, la criatura buscaba eh, Ser pues Humano Considerado humano Entre algunas otras cosas Y bueno pues eh, Ahorita lo que sabemos eh, Suponemos que, eh, que, que Guillermo del Toro Le va a dar un giro un poco más humano a, a este Frankenstein. Eh, si bien sabemos que Del Toro es más director... No lo podemos consider, considerar un director de películas de terror. Eh, realmente sus películas siempre nos ha llevado a un mundo de fantasía maravilloso. Nos ha llevado por eh, dobles historias como fue el Laberinto del Fauno. ¿no? Donde pues, la personaje, la niña, imagina una historia y ella ve el mundo de una forma cuando está sucediendo de otra. Entonces, eh, en la forma del agua, igual, nos lleva como dos historias paralelas: el personaje y, y, y bueno, la mujer, ¿no? Esta pareja, más todos los científicos y demás, entonces siempre Guillermo El Toro nos ha llevado como por un, eh, un mundo así, no tanto de terror, entonces bueno pues suponemos que, eh, que este Frankenstein que está eh, fabricado por piezas de diversos cadáveres, de acuerdo a la eh, novela de Mary Shelley, eh, pues va a tener un tono un poco más humano y bueno, eh, los actores o lo que sabemos ahorita del reparto de Frankenstein es que eh, estará Andrew Garfield, Garfield eh, como uno de los personajes. Él apareció en una serie, en una película, la de Under the Banner of Heaven. Eh, aquí interpreta a un investigador privado que anda, bueno, más bien un policía que debe resolver un asesinato en una comunidad, este, religiosa bastante cerrada de estas que hay por ahí en los Estados Unidos. También con él va a estar eh, Oscar Isaac, quien, bueno, igual lo ubican en Moon Knight de Marvel, no. Y también estará Mia Goth, que es ella está en esta saga de películas eh, X y Pearl, eh, que son como, bueno, son Martin Scorsese de sus favoritas, no. Eh, no tenemos idea de quién va a interpretar a quién. Todo puede ser, este. meras suposiciones, pero bueno, pues ya ustedes eh, pensarán qué actores puedan ser. Obviamente, en caso, en caso de que se siga eh, Guillermo del Toro con las películas de la Universal, Miagot podría. Eh, aparecer en la novia de Frankenstein en The Bride of no, Frankenstein pero pues eso pues también está en las suposiciones eh, vamos a otra rola para regresar a, a verlas eh, hablar un poquito de las ocho clásicas de la Universal y ver de cuáles eh, Guillermo del Toro podría hacer película insisto yo no creo que vaya a ser una película de Drácula Frankenstein la está haciendo Quedan seis películas clásicas de la Universal, eh, pues de esas seis podría, por lo menos yo creo, que cuatro más sí podría ser del toro. Vamos a la siguiente rola. Otra banda que se anunció eh, que viene a la Ciudad de México, pues Bienvenation. Eh, esto es Gratitude, lo escuchamos, regresamos para platicar un poquito levemente de la visita de Bienvenation a México y seguir hablando de las películas clásicas de la Universal. Bien, eso fue VNB Nation, gratitud y paréntesis dentro de las clásicas del cine terror. VNB Nation junto con Actors estarán el martes 31 de octubre eh, de este año ahí en el pabellón este del Palacio de los Deportes. Los boletos ya estarán a la venta, supongo en Ticket Gangster y bueno, eso ya saben dónde los pueden conseguir. BNB eh, Nation nuevamente visita la Ciudad de México, los trae Ice Cream, entonces no tenemos nada que dudar y menos cuando se hace un evento nos lo anuncian en el pabellón este del Palacio de los Deportes a ver vamos con la primera de las grandes clásicas del cine de la Universal Drácula de 1931 esta es la gran película de, de la Universal ¿por qué? porque le abre el camino a todas las demás si Drácula no hubiese tenido el éxito que tuvo, es muy probable que algunas películas nunca se hubieran realizado, no se hubieran filmado. Es decir, hablamos de negocios, y Drácula dejó muchos miles de dólares, cientos de miles de dólares, a la Universal. Y de ahí es que se decide explotar. De entrada, el terror como género, y las... No sé, la verdad, digo, estamos hablando de 1900 30, de, de, de quién escogió los guiones, quién escogió las historias, quién hizo las adaptaciones y por qué, las hice, por qué estas películas en particular eh, o estas historias en particular lo desconozco completamente. Sin embargo, eh, pues Drácula, eh, dirigida por Todd Browning y con Bela Lugosi en la actuación, Ahí hay algo fortuito, porque Lon Chaney iba a ser el elegido, bueno, fue el elegido para interpretar a Drácula, pero falleció eh, en 1930. Entonces, de ahí se pasa a... Se escoge Bel El -Gosi para ser el, el Drácula el, el, en, el, en la película y, pues, consideras el primer gran Drácula del cine. ¿No? De ahí... Eh, incluso fue el, el nivel eh, bueno, hay varias películas de Drácula y el mismo Bela Lugosi va a hacer muchas otras películas pero siempre será recordado por eh, Drácula ¿no? la siguiente película de la Universal es Frankenstein de eh, 1931 que ya lo comentamos, dirigida por James Whale y pues es la adaptación de la <coughs> obra literaria de Mary Shelley eh... Ahí, bueno, contó con Boris Karloff como el monstruo, y bueno, pues de ahí eh, la película, pues ya, lo comentamos hace ratito, es de las grandes, grandes de la Universal. Después, en 1932, película que podría hacerse por eh, con Guillermo el Toro, yo le doy un porcentaje no muy alto, tampoco bajo, La Momia, de 1932. Eh, esta cinta de Carl Freund pues tiene un valor histórico y varias cosas que podríamos considerar como asombrosas, ¿no? De entrada es la primera película de Freund y el, su director de fotografía, quien era, perdón, director de fotografía y pues ya le ceden el, la, el poder dirigir una película, ¿no? Eh es la única película que en su momento no va a contar con secuelas por parte de la Universal, porque de Drácula hay varias, de la misma Universal, de Frankenstein hay varias, eh, del Hombre Lobo va a haber varias, pero la momia en su momento no fue, no tuvo más secuelas eh, en, en, por parte de la Universal, ¿no? Y... Eh, Final de cuentas, La Momia también es interpretada por Boris Karloff y le va a dar otra... Vamos, no podríamos pensar que es el mismo actor si vemos las dos películas juntas. Eh, ahí nos... Boris Karloff nos revela la, el nivel que tenía, digamos, como actor. ¿no? Eh... ¿Podría ser dirigida La Momia por Guillermo del Toro? Insisto, hay un porcentaje... Pero la verdad es que no lo veo muy, muy, muy viable. No lo sé. Sobre todo porque ha habido varias, ¿no? Con, con eh, justamente el actor que acaba de ganar el Oscar con The Whale, este Brandon Fraser. Pues sí, sí son un tinte más cómico que de terror, pues está como reciente, ¿no? Es como Drácula. Pues sí, después de la de Francis Ford Coppola, ya no le veo yo necesario, yo, Sanoni, no le veo como la necesidad de crear otro Drácula. Cada generación tiene que reconstruir sus clásicos o tiene que crear o reversionar a los clásicos. Podría pasar, claro, en este mundo todo puede suceder y más en el mundo del cine y más cuando hablamos de un gran director y una gran persona y personaje como vendría siendo Guillermo del Toro. Por supuestamente que pueden suceder, sí, sí podría pasar. Eh, vamos a otra rola para hablar de otras películas que podrían ser parte de la filmografía de Guillermo del Toro en un futuro mediano. Eh, pues vamos a escuchar a actors, ¿no? Ya que le van a abrir a VMV Nation, pues vamos a escuchar a los actors. Esto es eh, Face Meets Glass. Pues la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue de Actors, o más bien fue Actors, la canción Face Meets Glass, y seguimos charlando sobre estas clásicas del cine que podrían ser reversionadas con Guillermo del Toro en la dirección. Eh, la siguiente, porque vamos en orden cronológico, como fueron apareciendo en pantalla, la siguiente es El Hombre Invisible, de 1933. Acá James Wales fue el director, fue el encargado de hacer esta película basada en la obra de H.G. Wells. Y él no quería directamente a Karloff como el protagonista de la película, aunque ya en ese momento Boris Karloff era el actor prácticamente del momento, ¿no? Eh, James Whale sentía o pensaba que ya era el momento de cambiar un poco el, el, el personaje y que por la estatura de Karloff le, le iba a dar como un terror, eh, ya le iba a imprimir un... ...un sello terrorífico... ...y él busca otra cosa... ...entonces... Eh, ...es cuando decide buscar a... ...o bueno... Eh, ...no buscar más bien... Eh, ...escogen a Cloud Reigns ...como el personaje... ...para interpretar a Griffin... ...y pues es algo completamente... Eh, ...acertado ¿no? Ya que Griffin... ...tapado... ...como es el personaje de la película... ...con esta venda... Eh, ...sí le da un toque... ...y más para la época... Eh, ...sí... ...de terror pero también le da un toque muy humano y esto le por su complexión física y esto le va a dar eh, mucha empatía con el público al personaje y va a convertir la película en un gran gran éxito eh, incluso el mismo Wells eh, felicitó a James Whale al director porque bueno tuvo la oportunidad de ver la película y la verdad es que lo consideró como una muy digna adaptación de su novela entonces, bueno, imagínate, si tú adaptas una novela de un escritor de ese calibre y el escritor te felicita por la adaptación, por la dirección y porque la película le gustó mucho, pues es, debe ser algo, este, pues, que te haga sentir mucha emoción, ¿no? Y bueno, a final de cuentas la película, pues sí es considerada una también de las joyas y ya de las clásicas. ¿Hubo más secuelas? Sí, sí hubo más secuelas. La verdad es que son bastante malitas y pues ni siquiera las recordamos mucho que digamos. Otra de las películas que... Ah, va a ver. ¿El Hombre Invisible podría ser reversionada por Del Toro? Definitivamente sí. Sí, definitivamente. Aquí hablamos justamente de un personaje que dentro de su locura trata de mantenerse... Eh, de no perder su humanidad. Y Guillermo del Toro creo que nos ha enfocado siempre a estos personajes. este, Si bien hablamos de algunos monstruos, si bien hablamos de, de, de personajes pues, no humanos, siempre en sus películas nos ha tratado de dejar cierto mensaje de no perder la, la, la humanidad. A pesar del tiempo en el que estemos viviendo, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo, sí, el Hombre Invisible, yo me atrevo a pensar que el Hombre Invisible tiene más posibilidades de ser reversionada que, que Drácula, obviamente, eh, y, y bueno, con la momia podría haber ahí un algo, pero yo creo que el Hombre Invisible tiene más posibilidades incluso. Eh, otra película que podría ser Reversionada y esta sí tiene Muchísimas posibilidades pero va a depender Del éxito de la que se está filmando ahora Que es la novia de Frankenstein O The Pride of Frankenstein Que aparece en 1935 Esta película bueno es como Un Caso extraño dentro de las secuelas eh, Porque si bien No es una continuación de Frankenstein eh, Si sí Toma la libertad de, de construir la primera la primera película. Eh, James Whale es el mismo director de Frankenstein. Mismo director que mencionábamos del de hombre invisible. Y obviamente dirige la novia de Frankenstein. Un par de años después. Frankenstein es del 32. Eh, no, del 31, perdón. Y cuatro años después va a aparecer la novia de Frankenstein. Eh, como decíamos, James Whale fue muy libre, le dieron toda la libertad para continuar y deshacer o hacer y deshacer lo que quisiera con la original de Frankenstein y la verdad es que lo hizo bastante bien eh, ya que se lleva, la novia Frankenstein la lleva a un punto entre ciencia ficción y terror eh, de amor, pero a la vez eh, con mucho humor. Eh, tiene muy cuidados cinematográficamente hablando, los planos de secuencias, pero de repente también los tiene muy locos. Tiene eh, experimentaron mucho con ciertas imágenes, con los contraluces, etcétera Y eh, bueno, la, la verdad es que es una, está considerada como una de las obras maestras del, del, del cine o del séptimo arte, como quieran llamarle, si nos queremos ver más cultos y propios. Y eh, la verdad es que es recomendable, si las tienen, o si las pueden conseguir, se las pueden echar juntas, eh, Frankenstein y la novia de Frankenstein. La verdad es que es, es echárselas así de jalones es algo muy, muy ameno, y, y no choca la una con la otra. Hay buenas referencias de de la de Frankenstein en la novia de Frankenstein sí, sin embargo, obviamente no se trató de, de replicar Obviamente, eh, en este caso, el director James Whale supo crear un segundo personaje eh, y meterlo en la, en la misma historia, cosa que también es complicada. Y más en la época, se, en 1935, se están experimentando muchas cosas. Entonces, en cuanto al cine, pues. Entonces, eh, por eso... ¿Podría llevarse Guillermo del Toro a ser este eh, la novia de Frankenstein? Sí, definitivamente sí. Y por eso se dice que eh, la actriz que está, que, que, podría, que es esta Mia Goth, que está filmando actualmente eh, Frankenstein, podría reaparecer en La Novia de Frankenstein. Sí, podría ser, definitivamente. Vamos a otra rola Lo que vamos a escuchar ahora es a Bueno, banda argentina eh, De los ochentas Que anuncia su visita A la Ciudad de México Para el día 30 de septiembre Esto es Euroshima La canción se llama Matando Sueños La escuchamos, regresamos <música>
0: Buena Luna. Estás escuchando Carpe Carpenote.
1: Bien eso fue Euroshima en la canción Matando sueños del álbum Gaia y bueno, esta banda va a estar en el Black el 30 de septiembre, falta un poquito de tiempo. Eh, ya los andamos contactando, a ver si les podemos hacer una entrevista antes de su visita. Estaría interesante hablar con esta banda, eh, pues que es clásica del rock en Argentina, eh, las bandas de culto, y bueno, que pues resurge y viene a México, según yo, por primera vez. No creo que hayan venido en los ochentas y bueno, pues valdrá mucho la pena verles. Seguimos con las películas. El tiempo se nos anda yendo a las películas que podrían ser eh, reversionadas por Guillermo del Toro. Pues el Hombre Lobo de 1941, con, de George Wagner, eh, es el encargado el, de dirigir esta película con Long Chaney Jr. como la figura cinematográfica, ¿no? Quien hizo al personaje. Eh, acá el personaje Larry Talbot, pues es un. Una persona que pues, de repente con la luna llena se, se convierte en lobo y bueno, va sembrando el terror y demás en, a su alrededor, ¿no? Eh, al día de hoy, pues creo que todos conocemos esta historia, ¿no? Tendría mucho más impacto en, en, su, en su momento. Y bueno, puede ser reversionada por Guillermo el Toro, le veo menos posibilidades. Yo creo que La Novia Frankenstein y El Hombre Invisible tienen más posibilidades de ser reversionadas por Guillermo del Toro que eh, El Hombre Lobo. ¿Por qué? Porque también El Hombre Lobo ya tiene muchas historias. Ha habido muchas, muchas películas de Hombres Lobo de todo tipo, ¿no? Eh, claro, El Hombre Lobo es un clásico. Definitivamente es, es, es más clásica o tiene más relevancia que La Momia o que el hombre invisible, eh, definitivo, yo creo que los tres, las tres películas más, dentro de estas clásicas en el top 8, pues la, entre las tres primeras, yo me atrevería a poner Drácula como número uno, Frankenstein como número dos, y el hombre lobo como número tres, pero ustedes pueden jugar eh, de acuerdo a sus gustos, donde colocan a cada una de ellas, pero son las tres primeras, yo no creo, este, pero aún así yo no creo que, que Guillermo del Toro pudiera reversionar el Hombre Lobo. Eh, el tiempo es se nos anda yendo, corramos con las últimas. El Fantasma de la Ópera de 1943. Esta fue dirigida por Arthur Lubin y, bueno, de por sí ya era un remake de otra cinta de también de la Universal de 1925 que se llamó exactamente igual, que fue dirigida por Rupert Lu eh, Julian. Esta versión del 43 adapta la novela de Gaston Leroux, pero eh, tiene muchas más libertades eh, y, y, pues, esto le va a dar eh, otro, otro, otro enfoque, ¿no? Eh, si se lee la, el libro del fantasma de la ópera nos presenta al fantasma como un habitante misterioso que está ahí en los sótanos de la casa de la ópera y en la película eh, vemos un tipo que toca el violín en una orquesta y pues sí eh, tras su despido eh, y, y, y la desfiguración de su rostro Pues simplemente pues, eh, pues Vive ahí en el, pala en, el, en el palacio De la ópera ¿no? Entonces bueno eh, Ambas películas la verdad son dignas de ver La primera cinta tenemos a Lon Chaney con, Como una figura este, Bueno era blanco y negro además Y en la segunda tenemos a Claude Renz eh, O a Claude Renz eh, ya la película es a color, entonces bueno ¿puede ser reversionada el fantasma de la ópera? sí, sí podría ser reversionada por Guillermo del Toro eh, y ya para finalizar la clásica pues tenemos el monstruo de la laguna negra eh, acá este bueno, aquí hay un pequeño detalle hace algunos años hicimos un programa sobre actores que nunca les vimos el rostro eh, el actor que estaba detrás de de, de Pinkhead, de, de Hellraiser, o el actor que estuvo detrás de Jason, o el actor que estuvo detrás de, de, de Darth Vader, o de Alien, ¿no? son actores a los que nunca les vimos el rostro. Y bueno, yo creo que aquí aparece el primero del, de todos ellos, Ben Chapman quien eh, interpretó a la criatura del, de la Laguna Negra. La, lo que tiene aquí, bueno, aparece Julie Adams en su, como protagonista y fue dirigida por Jack Arnold eh, es una gran película, tiene muchas secuencias bajo el agua, que en su momento era algo complicada eh, le da tiene algunas cosas que podrían ser la precursor a los 3D ¿no? Este, en ese entonces se le llamaba estereoscópico y bueno, contó con la música de Harry Mancini y, bueno, y Germán Stein. ¿Puede ser reversionada el, el monstruo de la Laguna Negra? No lo creo porque ya tiene, eh, recientemente del toro, pues hizo la, la The Shape of the Water y aparece un personaje que podría ser similar. Y con una historia de amor que podría ser similar porque en el monstruo de la laguna negra, pues que son estos exploradores en el Amazonas que encuentran este personaje extraño en mitad pez, eh, una fusión de pez con hombre, pero este hombre se enamora de... este personaje se enamora de la chica que está con los exploradores, entonces es una historia como muy similar. Podría ser, sí, sí, podría ser, pero en caso, yo creo que va a ser de las últimas que Guillermo del Toro reversionara. Bueno, pues ahí están las ocho clásicas de la Universal Studios, de la Universal Films, que podrían ser reversionados por Guillermo del Toro. ¿Cuál les gustaría a ustedes que sí Guillermo del Toro filmara? Háganoslo saber en los comentarios ahí en Facebook. Pues nos vamos, el tiempo se nos fue, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
0: Carpe Noctem